0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes Traficantes de Sueños
1: Traficantes de Sueños
2: de Sueños Estamos aquí con una dosis de nervios importante como todo estreno merece y también con una alegría inmensa al menos yo que es la que me ha dejado el poder compartir este viaje que ha sido la investigación con, con Nuri y con un montón de, de mujeres luchadoras a las que hemos conocido y con las que hemos aprendido. Y, bueno, no sé si seremos capaces de transmitiros toda la belleza y la potencia de, de este viaje que hemos hecho juntas, pero, pero ojalá que una pizquita sí que os llegue. A mí me toca la parte un poco más aburrida, que es la de dar coordenadas al, al libro. Me vais a disculpar también por esa parte, pero cuando hay una apuesta por el pensamiento colectivo, reconocer a todas las personas que lo han hecho posible, pues nos parece algo como muy, muy necesario. Entonces, eh, lo primero que queremos hacer es agradeceros de corazón a todas las que habéis participado en el libro por la sabiduría, por el cariño, por el tiempo y por las conexiones que nos habéis regalado. El libro que, que hoy presentamos y, y que lo marcamos en, un, en este taller, eh, que se llama La uberización de la vida, eh, está editado por la laboratoria a la que pertenezco, que es una especie... Pues de red, de nodos, no sabría bien cómo describirla, pero un montón de mujeres y disidencias sexuales que estamos en distintas eh, ciudades, Madrid, Nueva York, Quitos, Porto Alegre, Sao Paulo, Buenos Aires, eh, convencidas de que queremos construir una manera de investigar y de crear desde el feminismo que rompa con todo aquello que no nos gusta de, de la academia, de la universidad y que parta de, de crear un pensamiento colectivo a partir de, los, de lo cotidiano, de los problemas que nos atraviesan, de la experiencia de las mujeres que luchan, leyendo el mundo juntas y, y creando desde lo que ya sabemos, desde esas intuiciones que tenemos muy certeras, pero que a veces nos cuesta dar forma, nos cuesta hilarlas, ordenarlas y poder contárselas a a otras mujeres para generar nociones comunas ¿no? que nos permitan eh, ubicarnos en la lucha. Pues la laboratoria es como una especie de dispositivo que lo que intenta es acompañar o servir de sostén para que esa voz salga y eh, sostener así procesos de escritura desde las luchas. Tenemos varias intuiciones también o varias apuestas. Una de ellas tiene que ver con lo que llamamos el feminismo sindicalista, que que ha dado lugar, vamos, bueno, que, que podemos nombrar como esa convicción de que hay muchas mujeres que desde los lugares de mayor violencia, de mayor precarización y de mayor vulnerabilización están luchando y lo están haciendo a la par, sosteniéndose mutuamente en esa lucha. ¿no? Y a esa mezcla entre los desafíos que se plantean y ese sostén y acuerpamiento colectivo es a lo que hemos empezado a llamar feminismo sindicalista y ha dado lugar a un conjunto de, de cuadernos, del que este que está aquí tan bonito eh, es, el, es el quinto, que vino precedido por uno más introductorio, lo que entendemos por feminismo sindicalista, que firmaba Pastora, y que luego le han seguido pues, un cuaderno en el que las compañeras de territorio doméstico reflexionaban sobre el biosindicalismo, otro que eh, construyeron las mujeres de la PA otro que estamos aquí casi también presentando muy cerquita con jornaleras en lucha y este eh, en el que hemos acompañado, acompañado a, a Nuri y, a, y al colectivo de Raiders por Derecho. Esta investigación ha estado financiada, eh, y la, lo nombro no solo por los fondos, sino también por la confianza, el buen hacer y las personas tan maravillosas que están detrás, por la Rosa Luxemburgo, por Museo en Red y por la Foundation of Arts Initiative, mi inglés, perdón, eh, esto nos hace, y bueno, lo comento ahora, eh, tener que recoger firmas en, en el acto para justificar un poco estos fondos. No es obligatorio que firméis, por supuesto, pero si nos importa, pues nos echáis un cable, entonces ahora eh, circularemos esta hoja y, y bueno, pues si podéis firmáis. Y, y nada más eh, el libro eh, que ahora vamos a presentar y que eso que la laboratoria edita. Muchas veces cuando una, ¿no? una editorial, un colectivo eh, edita un libro, suele acompañar ¿no? la, la edición una pequeña cláusula ¿no? que dice algo así como «El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de sus autoras» y se escribe. ¿no? pues Nosotras queremos hacer todo lo contrario y es eh, decir que el contenido de esta publicación al que Nuria ha puesto su nombre porque en él ha puesto su experiencia, su saber y su trabajo, también nos hacemos cargo nosotras de ello y lo queremos decir aquí eh, porque des, a, acompañando la presentación del este libro también ha habido un cierto acoso eh, ¿no? a, a Nuri en concreto. Entonces, para todos aquellos, aquí el masculino es, es obligatorio ¿no? que, que se ceban en las redes, pues queremos decirles alto y claro que la laboratoria hay un montón de redes acompañamos a Nuri y estamos orgullosas de lo que dice el libro. El libro está dividido en cuatro capítulos, os doy un titular de cada uno y ya paso la palabra a Nuri. El primero analiza lo que ha supuesto el cambio de modelo económico y de relaciones laborales, eso que llamamos la uberización del trabajo, ¿no? eso que es el uso de plataformas digitales y aplicaciones móviles para dar lugar a una nueva manera de organizar el trabajo a través de, de un algoritmo. En, esa, en ese capítulo eh, nos han ayudado Ana María Morales, de Hidalgo, que luego se conectará, Marga Padilla, David San Martín, Felipe Díez, que está aquí también, Begoña Gago, Emil Seicardi y Ona de Donestec. Después de esta reflexión y este panorama donde eh, intentamos describir este cambio de, de modelo, un segundo capítulo busca ofrecer herramientas para la lucha, eh, una lucha sindical. Que tiene particularidades nuevas, porque la nueva, la economía de plataforma rompe con los lugares físicos de encuentro en los que antes las trabajadoras y los trabajadores se encontraban, rompe también con la idea de una patronar clara y visible, ¿no? Ahora todo es un universo bastante ¿no? difuminado de, de, de seres que son emails, ¿no? Y, y también este capítulo hace memoria ¿no? de cómo la imaginación eh, política permitió eh, generar un, un sindicalismo nuevo que fue Raídes por Derechos a quienes, por supuesto, tenemos que dar las gracias porque construyeron con nosotras este, este capítulo. El tercero, La tercera parte del libro es la apuesta clara por un feminismo sindicalista donde aquí enlaza con este campo de pensamiento ¿no? que, que os decía que llevamos en la laboratoria donde se intenta eh, observar cómo las opresiones de clase, de género, de orientación sexual y racialización actúan interconectadas en este mundo de la economía de plataforma y donde también intentamos eh, desentrañar cómo la uberización del trabajo que empieza o de que toma de punta de lanza el sector de la, del reparto a domicilio se extiende en otros sectores mucho más precarizados, como son los cuidados, la limpieza hotelera o el trabajo sexual. Nos ayudaron a pensarlo, pues esta maravilla de mujeres que nos acompañan hoy y que van a hacer del centro de esto, no pues eh, Irene, eh, Ninfa, Marimar, Constanza, Rafa y, por supuesto, Nuri, a las que les damos pues, muchísimas gracias porque no solo nos ido a pensarlos y además nos acompañan hoy aquí. Y ya por último, el último capítulo del, del libro, lo que hace es eh, soñar. ¿no? Soñar con un concepto de trabajo libremente organizado Cómo es eh, las posibilidades de construir ¿no? alternativas laborales a través de la experiencia de Mensacas y también de la confederación transnacional que es Copcycle. Eh, también a la par que sueña, cuestiona el alcance de estas iniciativas ¿no? y reconoce los grandes desafíos que significa imaginar una nueva forma de trabajo en, en los sectores uberizados. Esta es la estructura del libro, la estructura del acto, eh, pues en un primer momento pues, Nuri y, y Cruz desde, desde Quito nos, nos van a dar como tres pequeños trazos breves ¿no? de en qué consiste la uberización del trabajo y después eh, tendremos como una mesa ¿no? eh, conjunta en la que pensar cómo esa uberización del trabajo que lo es también de la vida afecta a distintos sectores y se va extendiendo ¿no? por el campo de, de lo laboral y después eh, tendremos una parte más de taller entre, entre todas y todes donde eh, hemos traído unos pequeños fragmentos del, del libro, así para picaros también y que luego os den muchas ganas de leerlo entero, en, y, y poder como conversar en, en grupo pequeño lo que nos ha sugerido pues tanto la presentación como, como la lectura. Así que, Nuri,
3: es tu turno. bueno eh... Bueno, gracias Débora, algunos compis me habéis preguntado, ¿estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Y la verdad que, que sí que estoy nerviosa, pero sobre todo por la por la responsabilidad al final que ¿Qué significa ¿no? pues presentar hoy eh, este libro que al final no, no es mi lucha sino la de, la de todas? ¿no? Entonces te planteas si realmente pues, has sabido representar suficientemente bien o has sabido tener en consideración pues, todas las personas que, que forman parte que por supuesto pues, igual no las he mencionado pero tienen muchísima importancia en, en el transcurso. También, bueno, Debo de siempre y, y Lota ¿no? eh, se esfuerzan en que no quede nadie por, por agradecer este proceso de escritura, pero claro, alguien tiene que agradecerles a ellas también todo el acompañamiento que han hecho y a la laboratoria en sí eh, por, por haberme acompañado a mí y a todas las, las compas que estamos aquí, ¿no? De alguna forma yo creo que, que esto tiene, tiene mucho valor. Algo que digo en el, en el libro antes de, de dar paso, pero es que ojalá este libro pueda ser un punto más de encuentro, ¿no? Creo que al final la uberización, una característica que tiene es la falta de puntos de encuentro y creo que la laboratoria y, y la presentación de hoy está consiguiendo pues, que nos encontremos un montón de, de compañeras y, y con esto pues, eh, me quedo súper contenta y, y súper agradecida, ¿no? Eh, bueno, este libro obviamente ha sido, ha sido posible pues, gracias a todas las compañeras que, que me han acompañado, que están aquí y que no están aquí. Eh, eh, también hicimos pues, un, un taller del que yo aprendí mucho, un taller que fue otro punto de, de encuentro donde pudimos eh, compartir y algo que me gustó es que se puede ver una definición, igual si vamos al Google al hablar de, de uberización, pero lo que sí me di cuenta cuando quedamos en el taller es que todas teníamos una idea particular de, de lo que es la uberización. no Y creo que al ser algo tan nuevo realmente no puede haber una sola definición, sino que hay varias dependiendo de dónde uh, de dónde lo enfocamos y de dónde venimos y de qué sectores. ¿no? Y, y en este sentido por eso creo que es... Ah, importante pues el día de hoy y sobre todo pues que yo no tenga que hablar muchísimo ni tenga que ser necesariamente el centro aunque ponga mi nombre aquí sino que podamos compartir entre entre todas ¿no? y, eh, y además eh, confío en que cruz me va a echar una mano la hora de buerización luego también que ha sido también una persona muy muy importante en este proceso igual que todas las que ha mencionado eh, Débora hace un ratito ¿no? Eh, en el libro algo que, que digo sobre la uberización es que la uberización a veces antes de entenderla la sufrimos, ¿no? Y, y yo trabajando pues de, de rider, algo que, que digo o que intento explicar es que de alguna forma la uberización eh, es el semáforo que se pone en rojo, es la, la tormenta que te crea angustia porque no puedes marcar un pedido como entregado, es eh, todo aquello falsamente omnipresente en realidad. ¿no? Eh, algo que aprendí también mucho con, con David eh, San Martín también en el libro es que decía que, que en la tecnología hay un punto de, de inflexión, ¿no? que no hay una evolución lineal sino que hay un punto de inflexión y es en el momento que las tecnologías pasan a representar pues la abstracción de la figura gerencial. ¿no? Al final estamos hablando de formas de precarización de, de toda la vida eh, pero sí que creo que esta parte, esta ansiedad que sientes de no saber a quién dirigirte, de tener que, no algo que, que, que digo en el libro, no es, eh, la laborización al final es el tener que, no el tener que sin nadie que te lo diga explícitamente. Entonces, pues eh, bueno es lo que trato de, de contar un poco también en el, en el libro, creo que más tarde comp eh, compartiremos algunas partes. Eh, pero bueno, lo que trato también de decir en el libro es estas formas tradicionales de precarización de toda la vida al final el, eh, este sindicalismo amarillo el hacer el trabajo por, por tareas eh, que no se cuente el tiempo de trabajo que se desdibuje qué es trabajo o no, qué no junto con lo que es toda esta parte del algoritmo que presenta además pues, desafíos sindicales eh, súper grandes para seguir aplicando pues, también el el derecho laboral de la misma forma que se, que se ha hecho siempre ¿no? um, así que, bueno, no sé si me dejo algo, pero yo creo que con eso ya, ya le pasó la, la pelota a Cruz
2: pues pues ahora aquí justo detrás va a aparecer Cruz, así a ver si lo hace como por arte de magia <risa> que Cruz eh, Cruz Calle Hidalgo es compañera de la laboratoria en de Quito y es también miembro del Observatorio de las Plataformas con ella hemos tenido un diálogo muy, muy especial porque nos permitía como todo el rato poner en conexión lo que, lo que aquí vamos investigando y pensando con todo lo que está pasando en, bueno, al otro lado ¿no? en, en, en donde también el, los procesos de, de uberización pues claramente están a la orden del día entonces el, el intercambio ha sido muy, muy rico y, y nos hacía nos hace mucha ilusión, aunque no pueda estar aquí presente, pero que intervenga eh, de manera online, pero que estuviera que estuviera aquí acompañándonos. Muchas gracias, Cruz.
4: Días, compañeras. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Super. perfecto. Super. buena compañeras. Saludos desde México. Y pues esta invitación para mí también. Es me, me trae mucha felicidad, también me siento muy contenta de poder estar con ustedes. Y un poco en estas palabras que decía Nuria, ¿no? de esta responsabilidad de que en la palabra podamos también pues, abarcar y reflejar las reflexiones de tantas
1: mujeres
4: y hombres y compañeres que resisten en la economía de plataforma Pues con eso agradecerles a todas ¿no? por la invitación. Y yo soy de Ecuador y acompañado a procesos de trabajadores de plataformas en, en varios países de América Latina y capaz lo que puedo traer es pues, también esa experiencia de resistencia desde América Latina, eh, ustedes saben pues en los sures globales el impacto de las plataformas digitales, el impacto de la globalización es aún más fuerte porque hay un bagaje colonial, una historia de extracción, de explotación, eh, sociedades donde la precarización es muy fuerte, la explotación es muy amplia y aparte, pues, gran parte de los trabajadores se encuentran en total informalidad. Entonces, aquí la uberización se encuentra en un lugar que no es tan extraño, ¿no? que, que tanta gente está sin derechos laborales todos los días en nuestros países. No es solo con la uberización, no es solo con las plataformas digitales. Pero las plataformas digitales entran con una idea neoliberal de emprendedurismo, de decirnos que somos nuestros propios jefes, que manejamos nuestro propio tiempo, estamos haciendo estos trabajos porque nos gustan porque queremos flexibilización. Y, y estos discursos calan tanto en, esta, en la subjetividad de la clase trabajadora. Entonces, también vemos esa la uberización también es una trans, transformación de la subjetividad. Y frente a eso, los trabajadores de plataformas organizadas, sindicalizadas, pues resisten todos los días luchando no solo por derechos laborales, sino también por un modelo distinto de trabajo donde sí haya flexibilidad, pero hayan derechos laborales. Y esta es una de las disputas de el libro que Nuria lo hace pues con tanta claridad y que pues trae tantas voces de compañeras y compañeras desde España. Y aquí en América Latina pues les trabajadores de plataformas también están sindicalizados, están organizados. Y esto pasa antes de pandemia, pero en pandemia pues fueron los trabajadores de América Latina los que comenzaron a impulsar los paros internacionales de trabajadores de plataformas. Creo que eso es muy importante decir, ¿no? Los tres compañeros de América Latina han estado, pues, en primera línea, articulándose, organizándose y generando diálogos interseccionales, transfronterizos. Y han sido los trabajadores de América Latina quienes han articulado tanto con Europa, con España, con Italia, con Reino Unido, con Japón, con China, con... Filipinas, con países en África ahora como Nigeria, Kenia, Sudáfrica. Creo que es tan importante ver también esas articulaciones entre trabajadores. Yo creo que también tiene esa potencia del libro y la potencia de estar hoy todas aquí reflexionando sobre la globalización. Y pues eh, para ir concluyendo decir que me parece tan importante que sean compañeras las que estén reflexionando hoy, que sean Nuria la que esté escribiendo, porque las mujeres juegan un rol fundamental en la lucha de, contra la uberización. Y en América Latina han sido compañeras y mayoritariamente migrantes venezolanas las que han impulsado la organización sindical en varios de los países que actualmente tienen sindicatos, entonces creo que es tan importante ver cómo son las mujeres y las mujeres racializadas, las mujeres migrantes, las mujeres eh, explotadas, las que están ahí en primera línea articulando y no es menor que pues Nuria esté hoy acá con este librazo en un lugar tan masculinizado como el sector de plataformas digitales. Y esa masculinización del trabajo digital pues de ciertos sectores y la feminización de otros sectores pues creo que también nos llama a reflexionar el día de hoy. Muchas gracias y pues aquí muy contenta de seguir escuchándoles seguir reflexionando puntos seguir tejiendo entre estos sures resistentes por dignidad
3: para todos
2: los trabajos y todos los trabajadores. Muchas gracias. Pues mientras que reflexionábamos tejiendo ese hilo ¿no? entre aquí y allá, eh, recuerdo haber escuchado una vez a, a Nuri, ¿no? Pues contar todas estas cosas de ¿no? pues to todo esto de la uberización. En, en un auditorio, en el Reina Sofía, y cómo eh, la, las mujeres que estaban escuchando ¿no? empezaban a tener como miradas cómplices, ¿no? de, o sea como todo lo que Nuri iba contando iba generando ¿no? pues un, a sentir ¿no? y de repente se generó, hay una energía que, que nos hizo sentir como necesario el compartir ¿no? y el pensar juntas cómo la uberización, aunque en el caso de, de los riders era clara, evidente, salvaje y muy violenta, estaba también penetrando en muchos lugares y que, curiosamente, eh, ¿no? en, en un mundo muy masculinizado como los riders, contrataba con, contrastaba con otros lugares muy feminizados, tremendamente precarios no y vulnerabilizados, donde la uberización también iba penetrando, quizá una manera más silenciosa o no como muy aceptada, muy normalizada, pero con consecuencias igual de, de devastadoras. Y eso fue lo que nos, nos, nos hizo sentarnos juntas a pensar. Es un poco lo que queremos compartiros hoy en esta mesa que ahora, ¿no? que ahora, que ahora abrimos, que también ha dado lugar, por si queréis escuchar, eh, pues a un podcast que, que, que hicieron Ángeles y, y Toña y que lo podéis descargar de la web del, de la laboratoria, donde por supuesto también podéis descargar este, este libro que insisto que es precioso porque veo a Emma todo el rato, que es la ilustradora y, y bueno pues la responsable de que haya quedado una cosa así tan, tan linda. Pues, pues nada, eso, queremos compartiros esas reflexiones y, y ahí es donde abrimos la conversación. No sé quién quiere empezar, a quién le toca el marrón… Quien se sienta en la esquina, luego, parece que no, pero focaliza miradas. Vale.
5: vale. Sí. vale. Eh, bueno, estamos, primero, muchas gracias a Nuria, a Débora y al equipo de la laboratoria por invitarnos y por hacernos partícipes en este proceso. Y bueno, un poco... Lo que hablábamos, Ninfa y yo, eh, sobre el tema de la uberización del trabajo en el trabajo sexual, que, que bueno es al final lo que nos afecta a nosotras, eh, está primero afectado por dos cosas. Primero por la criminalización de la prostitución, que ha producido pues eh, un deterioro en el trabajo autónomo, principalmente en el trabajo sexual callejero, eh, a través de pues la persecución de las compañeras migras, en especial las que están en situación administrativa irregular. Eh, también, evidentemente, pues eh, con instrumentos como eh, la ley Mordaza, la ley eh, las ordenanzas municipales, que han derivado que las trabajadoras autónomas cada vez vayan trabajando más a, eh, a terceros, en clubes, pisos. Esto también lo hemos visto a partir de la ley del sí, de sí con la prohibición de la publicidad de prostitución, donde ha afectado principalmente a las trabajadoras autónomas que trabajaban bueno, por cuenta propia en, en sus casas o, o en hoteles. Y, y para nosotras este factor es muy importante porque a partir de esta criminalización del trabajo autónomo, eh, hay una relación directa también, primero con la falta de derechos y con la falta de reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y segundo, cómo deriva esto en, en unas falsas autónomas en, en los clubes donde las compañeras están obligadas a hacer pues, jornadas de trabajo de 12 horas, a pagar toallas, a pagar incluso la luz, en los clubes a ser consideradas clientas y huéspedes en lugar de trabajadoras, a, a, y sin derechos, eh, como clientas claro, porque imagina que te despiden, que no tienes indemnización, no tienes eh, no tienes derecho a paro, no tienes absolutamente nada, no hay garantías de trabajo y no solo eso, sino que tienes que hacerte cargo de un montón de, de pagos, ¿no? por ejemplo, pues las compañeras en los clubes pagan las habitaciones por día, 60, 70, 80 euros, incluso pagan eh, por en, en muchos sitios, depende un poco del sitio, pero eh, por cada media hora que están con el cliente, eh, tienen, el cliente tiene que pagar un extra y si el cliente no lo quiere pagar lo tiene que poner la trabajadora en su bolsillo, eh, la patronal a partir de 2017 bueno hay un montón de inspecciones de trabajo eh, y se imponen muchas sanciones porque pues no las compañeras no tienen no tienen contratos eh, y esto afecta a que eh, cada vez se desdibuje más la relación laboral. Porque hasta entonces, por ejemplo, sí que ya se llevaban el 50% de las copas que, que ganaban, de, pues de lo que consumían los clientes, eh, pero cada vez más se va desdibujando, eh, retiran ese 50% y es muy difícil... Eh, demostrar ante entre, pues, la justicia que tú tienes una relación laboral a pesar de que estás cumpliendo con los horarios, a pesar de que estás cumpliendo pues, eh, con un protocolo de relacionarte con el cliente, es decir, un montón de, de cuestiones. ¿no? Entonces, eh, aquí yo creo, así muy brevemente, pues creo que es como muy importante el caso de Bellin Rochelle que pues, denunció a, al Club Flowers por despido improcedente, y finalmente, después de batallarlo, consiguió ganar este juicio, ¿no? para mí especialmente importante, porque las trabajadoras sexuales carecemos prácticamente de derecho a acceso a la justicia. Eh, y a mí una cosa que me pareció súper significativa que ya puso en la mesa en este juicio fue eh, si no somos trabajadoras, sino que somos huéspedes, eh, ¿por qué tenemos que trabajar 12 horas seguidas? Y sobre todo, ¿cómo se puede despedir a alguien que no trabaja para ti? Y esto para mí es como muy clave. Y, y bueno, ya voy a parar para darle paso a Anifa.
0: Pero sí, si yo lo he dicho todo lo que hemos hablado. Yo creo que, yo creo que poco debo de añadir porque lo has clavado todo lo que hemos hablado, conversado y se ha reflejado también en nuestra aportación esta, allí, o sea, eh, estamos viviendo unos tiempos muy tremendos con todas estas cosas. Porque una de las cosas que a nosotras, por ejemplo, en cierta manera que hay un título que dice este el jefe es el algoritmo, eh, para las compañeras que se anuncian también en cierta manera que también influye cuántas visitas tienen, si está bien vista y tal. Y muchas de, de las personas, de los malos clientes eh, que, que, que los hay, a veces quieren pues apretar más y tiranizar diciendo de que les hagas descuento o que le hagas ciertas prácticas que no quieres hacer para que tengas una buena reseña. En, cómo, en, en los comentarios de las publicaciones y los foros y tal y cual. O sea que, en cierta manera, eh, la clandestinización, eso lo sabemos, la criminalización de nuestra actividad, eh, conlleva a ello precisamente y desprotege a las mujeres. si Una de las cosas que nosotras siempre sabíamos era que teníamos nuestras propias normas, nuestras propias reglas. Una era la que cogía y, y mandaba por ejemplo, yo que soy una, perdón por la expresión, pero como soy callejera, tengo que decirlo, en, eh, como se dice en la calle, yo que soy una puta callejera, para subirme a un coche, lo pactaba primero, estaba atado, bien atado lo que íbamos a hacer y todo lo consensuamos, con la criminalización ya no se puede. Entonces, te viene un tío y te dice, oye, que yo soy, este, yo soy un forero y te he visto y ha habla mucho de ti, Hazme un descuentito y que hablo bien de ti. O sea que, y por lo general no son, no son bien este, recibidos por nuestra parte. Anti, anteriormente, de la criminalización bestial que estamos viviendo, podíamos este, mandarlo a coger espárragos. Hoy por hoy, muchas compañeras, sobre todo que no están politizadas, pues se sienten coaccionadas en ese sentido. Pero no es la prostitución en sí. Es la, crimin la criminalización y esa mirada que desde las instituciones eh, se le da, ¿no? Eh, que conlleva a todos estos propósito y la policía que la tenemos allí eh, un día sí y otro también. Entonces, eso también da una lección, una lectura de algo malo están haciendo para que la policía las esté eh, las esté allí llamándoles la atención o las esté increpando o sea que eso también tiene mucho que ver y pues yo creo que aquí hay compañeras que tienen más que ta, hablar también desde sus realidades y de sus de que a mí también me atraviesa porque las putas también venimos de los trabajos y muchas veces acudimos a ellos para eh, poder llegar a fin de mes de lo que ya la calle no nos da así que en ciertas maneras tenemos muchas muchas este, como una simbiosis hay aquí y que también tienen el punto para hablar me callo
6: Bueno, pues a las que, yo soy Mar de las Kellys Unión Madrid y a las Kelly's nos siempre mmm, el tema de la programación. Pues la primera vez fue mmm, hace como un par de años, donde ya se empezó a implantar lo que era un programa para trabajar. Tú llegas a tu trabajo, mmm, tu móvil lo tienes que dejar en el despacho de tu jefa, según dice ella, ¿eh? yo no lo dejo. Mi móvil va conmigo a todos los lados. Se ponga la jefa como se quiera. Y eh, coges un móvil de la empresa. El móvil de la empresa, me tu password y entonces te salta tu trabajo. Eh, te marca, tú tienes que marcar en cuanto entras en una habitación. Bueno, ese móvil a los 10 minutos, si tú no has hecho una habitación de cliente, empieza a pitar. Entonces, si tú no le das para que se calle el pito, pues te viene la jefa detrás. Evidentemente, yo sabiendo eso lo pongo en silencio. Yo es que soy así, soy muy, muy de a mi manera. Entonces viene tu jefa y te dice, no oye que está el móvil pitando. Digo, mira, hay dos opciones. O se me ha caído sin querer al váter limpiándolo, es que ha sido sin querer. O lo tiro por la ventana es que se me ha caído. Entonces tú eliges. Entonces me dice, hala, vete a tu rollo, como siempre. Y yo siempre he ido a mi rollo, pero veo que mis compañeras se estresan y como yo les digo, pero ponlo en silencio. Es que viene la otra y me regaña, pues tú le dices que, que, que te estresa, tú se lo dices tranquilamente. Si las cosas hay que hablarlas tranquilamente. Pero te das cuenta de que en realidad lo que te manda es un programa, ¿no? Un programa que ha hecho un, un chaval que puede ser mi hijo, que es programador, ¿no? donde él creó el programa pues eso, para que la gente trabaje ¿entiendes? pero él no sabía qué consecuencias iba a tener en el futuro de su madre ¿entiendes? pero bueno son cosas que pasan ¿no? entonces yo creo que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo las Kelly, yo por ejemplo a las chicas les digo ¿tenéis un whatsapp con la empresa? sí, es ilegal ¿por qué es ilegal? a ti no te puede decir una empresa a las 12 de la noche que mañana que libras no libra Digo, porque sabes qué hago yo? Me salgo del grupo. Digo, si esto es muy fácil. Ella te mete, tú te sales. Ella te mete, tú te sales. Ya está. Y las cosas se arreglan como se arreglan. Y ya está. Pero pero es muy difícil. Porque tener en cuenta que somos mujeres precarias. Ahora la nueva moda es que te hacen contrato a tiempo parcial. Quiere decir que en dos horas tienes que hacer en Málaga 22 habitaciones. En Madrid... Eh, a las chicas que yo tenía con contratos de 8 horas, ahora le han cambiado el contrato de 8 a 6 horas y en seis horas tienen que hacer 25 habitaciones como hacían antes en ocho. Entonces yo les digo, vamos a ver, siempre tengo la misma discusión. ¿A vosotros vuestro contrato qué pone? ¿Habitaciones o horas? ¿Horas no? Pues haz lo que pueda y ya está. Claro, yo entiendo que cuando yo digo eso, yo he estado contratada toda mi vida por el hotel, he sido fija del hotel... No he sido de una empresa de servicios. Pero yo os digo una cosa. Si hoy en día estuviera en una empresa de servicios trabajando, os juro que les metía caña. Vamos, la quemaba. Puramente. O sea, me volvía de lo más mmm, radical del mundo y la quemaba. Yo ayer, cuando este señor acarició al carapolla, perdón, mmm, yo no le hubiera acariciado. Yo si me dejan, le doy con toda la mano abierta, ¿eh? Vamos, y que no me corto, ¿eh? Y que no me corto. Ya la yuso dos. Una de ida y otra de vuelta, porque es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, reconozcamos que no soy agresiva, que eso lo digo, pero no. Lo... Se me va toda la fuerza por la boca. Y bueno, pues que el tema de, de la uberización. He estado con, con Nuria dos veces en Europa. No, no, yo el sueldo de concejal, si tuviera un sueldo de concejal, no estaba aquí, ándale
0: poco tienes que perder
6: entonces? No, yo tengo muy poco que perder, ya, ya lo que tenía que perder ya lo he perdido, que fue la salud en mi trabajo y con eso me quedo, ¿no? Me quedo con que durante 35 años he sido camarera de pisos, he hecho un alrededor de unas 40 o mil camas y ahora un programa me manda. Y eso, el futuro, me refiero a toda la gente joven que tenéis aquí, no lo permitáis, que es un programa que no es nada, porque tú coges el móvil, lo tiras por la ventana y ya no tienes programa, se acabó, ha arreglado el problema. Yo se lo dije a mi jefa cuando me se puso, es que tú, es que el móvil, es que no le haces caso, es que no sé qué. Y le digo, mira, esto es muy fácil, te digo lo mismo que le he dicho a tu su jefa, a tu subgobernante esta mañana. O se me ha caído al bati sin querer, ¿eh? que ha sido sin querer. O se ha caído por la ventana del séptimo sin querer, que ha sido sin querer cuando estaba limpiando el cristal. Se ha caído y ya está. Porque claro, es muy curioso que te dan un Apple, ¿eh? No os penséis que os anda un móvil como el mío, así, un mío, una cosita baratita, no, no, un Apple, ¿eh? Y donde ahí, vamos, casi mmm, tienes que pedir algo, manda un job. Y digo yo, ¿cómo que un job será un trabajo, ¿no? Es que ahora, como toda la terminología tiene que ser inglesa, digo yo, ¿pero por qué? Si aquí estamos en España, ¿no? ¿Será que le mando un trabajo o que le pido una cosa a un compañero, no? Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado? Pues cuando viene una jefa, porque también podemos hacer eso, y te amenaza, lo grabamos y luego se lo enseñamos a la jefa. Y cuando me dijo, eso no se puede hacer, digo, ¿por qué no? Tú no me estás marcando a mí que con un programa, porque no puedo yo ese programa aprovecharlo para cuando vosotros pasáis... Se llama aprovechamiento de, de la herramienta, ¿no? ¿O no? Claro, entonces yo le decía a las chicas, cuando os, se pasen con vosotras, no os cortéis ni un pelo, grabadlo. Y luego cuando diga ella, yo no he dicho eso, perdona, aquí está la grabación. Yo cuando me dice, yo no he dicho eso, digo, perdona, un momentito, que la busco. Es que me cuesta, ¿eh? Que hacerme estos móviles y tan modernos a mí me cuesta. Y te saco la grabación y te la pongo. Entonces, yo lo primero que aprendí fue a callarlo, a grabar y a tres o cuatro cosas que me interesaban a mí. A dejarlo en silencio, que lo dejaba en silencio, en stand-by, como decía yo. Oye, ¿tu móvil está parado? Digo, sí, es que me he ido a comer. ¿Y cómo lo ha hecho? Digo, lo he puesto en stand-by. ¿No es como se dice en inglés? Y me dice, pues no, tú tenías que haber puesto que te ibas a comer y luego cuando vuelves de comer, que sales de comer. Ah, pues no sabía, lo he puesto en stand-by. Y ya se me olvidó para todo el día está. Si es que hay que trabajar con las mismas herramientas que trabajan ellos. Pero que eso va a ser el futuro, está claro, igual que la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que exigirle a los gobiernos que las regulen. Y que las regulen bien. Y nada más, todo eso.
1: Bueno, las trabajadoras de hogar estamos en esta movida también. Eh, agradecer que, esta, que estas herramientas para nosotras también y para estos tipos de trabajo que las podamos hacer para visibilizar y para, para dar nuestra opinión y, y sacar nuestro, nuestros debates y discursos, pues creemos que, que es, es algo importante, porque todos estos trabajos que realizamos eh, ya sabemos que ni, ni les quieren llamar trabajos y en su gran mayoría ninguno de estos trabajos eh, quieren darnos derecho. Para nosotras como trabajadoras de hogar la uberización es de una de las cosas que, que hace muchísimo tiempo que estábamos temiendo porque el trabajo de hogar y los cuidados pues es una cuestión como, como personal y donde donde el mundo ha dejado eh, estos tipos de trabajo a, a las familias y a que lo hagamos las mujeres eh, empobrecidas y las mujeres migrantes que somos las que estamos en estos últimos años haciendo esto y vemos cómo esa conexión de la uberización de, en estos tipos de trabajo que esta gente se ha inventado eh, realmente era para buscar un mercado laboral en toda esa gente que estábamos ahí, que primero la, la mayoría de, de gente que cogemos los trabajos de hogar, los cuidados y todo lo que se hace en la uberización, pues somos, somos personas que estamos en búsqueda de trabajo eh, desesperadamente para sobrevivir, porque son trabajos que no, no, no nos hacen que vivir una vida digna. Entonces, por eso, como decía Iris, es que nosotras vamos de... Desde recogidas de patata y de naranja, hasta hacer putas, hasta ir pasar por el, por, el, por, la, por los hoteles a hacer las camas, luego a cuidar, luego a hacer los trabajos de, de, de hogar. O sea, pasamos por estas cuestiones. Y una de las cosas que nosotras hace tiempo estábamos hablando y temiendo era el tema de las plataformas. Primero, el tema de las agencias de colocación que para las trabajadoras de hogar y las cuidadoras ha sido algo mortal siempre, porque desde ahí entregaban a una compañera una casa que tú no sabías dónde ibas y luego, pues si no hacías tu trabajo bien, pues te cambiaban por otras. Y luego las agencias haciendo su agosto con la fuerza de trabajo y con las personas que lo estábamos haciendo. Y luego, en estos momentos, estamos con las plataformas, que ya pues nosotras decimos que es que va a llegar un momento, porque ya vemos con compañeras de, de ayuda a domicilio y ya vemos pues algunas que pues ahí de los jefes y de las jefas, pues los teléfonos te llaman a cualquier hora, pues para, pues mira, pues que mañana pues, la niña o el niño está enfermo y pues te tienes que quedar. Y hay muchísimas compañeras que las llaman a determinadas horas. Y luego ya pues... Todas estas plataformas que se han instalado en España, que ya venían de otros lugares, como decía la compañera de Ecuador, pues vienen aquí a saltarse todas las normas. Pues nada, buscar personas con una vulnerabilidad y una precariedad total, donde tú, pues mira, lo que plantea María del Mar, nosotras lo, lo que la vuelta que le hemos dado, porque es que sabemos que muchas compañeras pues ya quisiéramos decirle a la jefa o al jefe, pues tú vete a la mierda y hazte tú esa mierda y, y, y ponte tú a limpiar tu baño. Pero es que hay muchísimas mujeres que no podemos hacer eso. Es que es complicado. Entonces, nosotras lo que, lo que planteamos en esto es organizarnos, autoorganizarnos, como es lo que ha pasado con los colectivos de trabajadoras de hogar y las trabajadoras de hogar. Que nos hemos organizado, eh, nos hemos aliado con otras y con otras para intentar sacar esta lucha y sacar los cuidados y el trabajo de hogar a la calle, sacarlo desde las casas y exigir derechos, exigir eh, reconocimiento. Entonces, pues es verdad que algunas hacemos esa pelea que hace Marimar mar porque ya llevamos años y no nos jugamos mucho. Pero es verdad que muchas compañeras no se pueden jugar eso, pero nosotras le damos la vuelta con autoorganizarnos, organizarnos, estar juntas, sostenernos juntas, como es lo que pasa con los colectivos de trabajadoras de hogar, que ahí pues mira, vamos y entre todas, cuando no puedes denunciar tú solita, pues estamos unas cuantas y te ayudamos a denunciar, Vamos a, lo, a los juzgados, ayudamos a hacer la papeleta y luego la persona no se siente sola porque intentamos que la compañera no vaya sola a hacer una denuncia para que se la coman viva allí el empleador. Y luego ya las, las herramientas que tenemos no de decir, pues mira, yo tengo mi abogada. Pues cuando te dicen a ti, bueno, que mira, aquí tiene el finiquito, mi abogada me ha dicho, pues nosotras también decimos, pues tenemos abogadas. Y eso también es verdad que, que, que forma parte de un pensar de otra manera. Porque es verdad que muchas compañeras cuando han dicho, pues yo me llevo el papel y ya se lo llevo a mi abogada o a mi abogado para que me diga, porque yo no entiendo mucho de esto, es verdad que al otro día cuando tú vas a la casa tienes como una sonrisita así como de de complicidad como... Bueno, yo tampoco estaba diciendo tanto. Entonces, creemos que, que esto de la uberización y, y toda esta, esta cuestión de los trabajos y de, y de ver a dónde están llegando, porque realmente todos estos trabajos se están dejando en manos de que, que todas las que hacemos los trabajos estemos en manos de alguien. Y que luego nos exploten, nos saquen el jugo, no tener derechos. Eh, la mayoría de las personas que hacemos todos esos trabajos, por ejemplo, aquí en España hay una ley de extranjería que limita a muchísima gente que no tengamos esos derechos y luego, pues, todo este tipo de trabajo como que se feminizan y luego ya pues realmente estamos como igual. Una rider va y no tiene un lugar ni donde eh, se le niega la, la comida, se le niega ir, tener un baño donde irse a cambiarse una compresa, pues nosotras hay muchísimas trabajadoras de hogar que en la casa no pueden uh, no pueden ni siquiera, a veces hay hogares que donde no le dan ni agua a la trabajadora de hogar. Está trabajando todo el día y hasta que no sale de ahí no come. Y si luego es de interna y come allí, pues ya vemos, hay muchísimos hogares que no respetan eso y te dan una porquería de comida o tú no puedes acceder a derechos que tienes que tener como una trabajadora. ¿Por qué no puedes tener tu espacio? ¿Por qué no, no puedes tener tu horario para salir? En fin, para terminar, que creemos que esto es una cuestión de, de hablar y de, y de sacar todos estos tipos de trabajo a, a visibilizarlo, porque además esto es una cuestión que la tenemos que tomar en serio. Ya esto no va de los colectivos que estemos aquí, de, de, de hablar y de ver y de buscar derechos y que se respeten esos trabajos. Esto va de una sociedad que va en declive de que todas estas plataformas y todos estos monstruos que están apareciendo para eh, eh, chupar las, las energías y las vidas de la gente, pues van a lo bestia. Y están en, en países donde no respetan derecho donde no hacen nada y donde se saltan a la torera para llegar luego. Y aquí tenemos como muestra un botón a Florentino Pérez que se come el mundo explotando a muchísimas mujeres haciendo trabajos como el empleo de hogar y los cuidados que son esenciales para la vida y que la mayoría somos mujeres las que lo estamos haciendo.
7: Bueno, ¿y ahora qué digo? Si sí, ya se ha dicho, bueno, no se ha dicho todo. Con, eh, justamente para, para hablar de, de esto de la uberización de la vida, estuve mirando sobre las aplicaciones que hay para las trabajadoras de hogar. Puse empleo de hogar y no me salía nada. Puse trabajadoras domésticas y me salieron un montón. Entonces, allí eh, una, una de las cosas fundamentales que, que, me, que, que nos hemos dado cuenta y que sabemos nosotras y que se, se ratifican es que todo, eh, toda la propuesta, toda la oferta está a favor de, de los que necesitan, de quienes necesitan los cuidados. ¿no? Dicen, eh, si, tienes, eh, si quieres tu casa limpia, si tienes a alguien enfermo, tenemos eh, 175 mil Mujeres eh, trabajadoras eh, domésticas que están dispuestas a ir. Eh, encontré una que ponía eh, que 17.90 oferta, 17.90 la hora. Llegan puntuales y salen un poco después. Entonces eh, cosas así, ¿no? Y tengo Son compañeras y, so y tengo compañeras que dicen que les pagan cuatro horas, cuatro euros la hora. Entonces. Estas cuestiones eh, son, eh, son terribles porque a nosotras ya eh, como trabajadoras del hogar eh, se nos ha invisibilizado, se ha desconocido que el trabajo que hacemos, es el trabajo de cuidados es el que sostiene la vida y todo, ese, todo eso que ya sabemos. ¿no? Pero en, esto, en, esta, en esta forma, esta es la uberización de la vida, en la que se desconoce al ser humano, a las personas que estamos haciendo este trabajo. Y no solo... Eh, en, esta, en esta realidad que parece ficticia, pero que está allí. Yo estaba, eh, me, me, hace unos días me acordaba que fui a un encuentro de cuidados y estaban, eh, eh, bueno, yo estaba como perro en misa porque era, cuidados, era el sauna para la no sé quién eh, ¿quieres ponerte la calefacción y no sé cuánto para la cara? y yo ahí de cuidados dije, ¿y aquí qué hago yo? bueno, entonces fueron universitarios y les conté lo que nosotros hacíamos y que nos cuidábamos, que estamos organizadas que somos trabajadoras del hogar y, y un, uno de los chicos me dijo ay, ¿sabes que en mi casa hay una señora que viene? pero nunca me había dado cuenta y se quedó sin terminar no terminó la frase le dije que era persona y, y asintió me dijo sí porque es que con lo que tú nos dices claro, es que yo le veía que entraba, limpiaba, iba con por un lado y tal, a veces ya ni le veía de lo rápido que, y se iba es que no sé, te juro que no sé ni el nombre yo me quedé y eso porque la mamá le ha contratado y todavía no estaban las apps así tan estas aplicaciones ni no estaba tan claro todo esto. Imagínense ahora que, que, que se despersonaliza, que se deshumaniza completamente todo eso. Y no solo es de las trabajadoras del hogar, es a todas nosotras que nos ven como, eh, que, como seres para eh, sacarnos, para explotarnos, para obtener nuestra fuerza de trabajo y, y pagarnos miserias. Eh, en, en, dentro de todas estas apps, miren una que recomendaban en La Razón, ponía las cinco, las cinco mejores aplicaciones para, para, para que tu empleada de hogar sea eficiente o no sé qué, para que no sufras, para que no tengas dolores de cabeza o algo así, entonces decía que… Eh, le han entrevistado al CEO de una de estas aplicaciones y decía que en nuestro país, en España, que hay tantas personas que necesitan cuidados. Hay muchos, ponía los números de enfermos de Alzheimer, que de los accidentes, que no sé qué. Nosotras tenemos, nosotros tenemos la solución para eso, que entre a nuestra app y te saldrán miles de soluciones y por un precio muy cómodo, pero nadie... Habla de las soluciones que somos nosotras, de que somos personas, de que nos enfermamos De que a veces para ir de una, eh, hacer dos horas en una casa e ir a hacer una hora en otra Tenemos que transportarnos y salir pitando de un lado a otro para hacer todas estas cosas Entonces eh, se ha dicho que las aplicaciones, que esta uberización de la vida ha transformado la forma de entender el trabajo Y es verdad es, es tan moderno todo, pero la precarización y la discriminación y el, de, y, y el no reconocimiento de, del valor del trabajo es de hace mil años. Entonces, eso, lo que, lo que se tendría que hacer y lo que decía antes María del Mar es regularizar todo eso pero también nosotras desde nuestras organizaciones. Yo, yo cuando, cuando, le oí, cuando leía lo del CEO, que proponía todo esto y todo lo demás, yo le decía, qué bien que el CEO sea tan listo, ¿no? Pero, pero también, pero no sabe que nosotras tenemos ya el biosindicalismo, no que viene, que está aquí y que estamos organizadas y que estamos además enredadas entre todas. Y que podemos, esa, es que esa es la clave, estar organizadas, saber que cada una de nosotras, que nosotras, cuando vamos a otros espacios hablamos de las luchas de las otras. Y hablamos y, y podemos entender por qué nos ha pasado, porque todas estas cosas pasan por nuestros cuerpos, porque somos estos, estos eh, es duro, pero somos los objetos para que, eh, eh, que ellos, para, ellos, digo ellos, ¿no? <ríe> que ellos piensan que pueden utilizarnos, pero va a ser poco tiempo el que tengan. Así que nosotras estamos aquí y vamos a seguir luchando. Y nada más. <ríe>
2: Pues la falta de contratos y de reconocimiento de la relación laboral, la ausencia de derechos menos para las clientas y los clientes que además eh, tienen de repente en su poder ¿no? la capacidad de influir sobre nuestro trabajo a través de evaluaciones y puntajes, los algoritmos y las aplicaciones como manera de organizar el trabajo las agencias de colocación, las trabajadoras que se vuelven intercambiables, la ley de extranjería, la ciudad que hay que recorrerse de punta a punta y nosotras mismas que vivimos a veces tan estresadas y apretadas que pensamos que hoy la cena nos la resuelve Globo, con configuramos este, ¿no? esta transformación del trabajo, que es la uberización, que pensamos que plantea también retos, para esa organización de la que estamos hablando, porque la uberización del trabajo supone ¿no? una transformación en lo que es el modo de entender el propio trabajo, de entendernos a nosotras y a nosotras mismas como trabajadoras y trabajadores, de, de, ¿no? de comprender cuál es la relación laboral, que eso también supone un desafío muy fuerte a la hora de pensar cómo nos organizamos. ¿no? Ese desafío en el que las viejas formas del sindicalismo no funcionan del todo porque no están hablando a una misma realidad. Laboral. Y con esa pregunta, un poco es con la que queremos ir cerrando esta mesa, ¿no? ¿Qué reto supone eh, la uberización del trabajo para la organización, para una organización sindical, para un feminismo sindicalista, no? vas a
3: responder, visionario. <risa> <No>. <risa> <risa> eh, sí, bueno, eh, algo que, que yo a veces he hablado también con los compañeros y que me doy cuenta con todo el movimiento de riders también a nivel transnacional es muchas veces como uh, las trabajadoras se autoorganizan en sindicatos independientes. ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con, con todas las compañeras que están en la mesa o que también han sacado eh, un libro sobre, sobre sus luchas. ¿no? Yo creo que algo característico también de la uberización es que va conquistando por lo general los sectores más más precarios y que como también decía Debo, hay como una incapacidad a la vez de representar a, a estos trabajadores. ¿no? Eh, yo lo que una de las cosas que, que explico en el, en el libro, eh, bueno, y una de las cosas que creo que tengo que destacar es eh, el perfil de trabajador. ¿no? Eh, y eso también a la vez me sitúa a, en una posición de destacar cuál es mi precariedad, pero también cuáles son mis ventajas sobre unos compañeros, especialmente a los que han ido viniendo a, a lo largo de los últimos de los últimos años, ¿no? Y eso tiene también que ver mucho con la organización, es decir, Riders por Derechos surge de un perfil inicial de trabajador, de un discurso inicial eh, empresarial, ¿no? Que somos un poco pues los trabajadores de, de un inicio que tuvimos pues una, el, el privilegio al final de poder esperar eh, procesos judiciales que se alargan tres o, o cuatro años, eh, etc. ¿no? Eh, claro, el, el trabajador que, 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 que es representativo ahora mismo de, de las plataformas no tiene esta capacidad... De esperar. Yo creo que esto también. Y, y tampoco tiene la capacidad, quizá, de, de autoorganización que tuvimos un perfil inicial de, de trabajadores. Y yo creo que esto también es algo a destacar y, y poner en relación a, al sindicalismo, ¿no? a tener en cuenta qué capacidad de autoorganización. Tiene que ver también con el sindicalismo que se autodefine de base, ¿no? pero que a la vez no es capaz de solucionar los problemas de, de la base. Y yo creo que esto eh, es algo importante a destacar, no solo cuando hablamos de sindicalismo o de, o de sindicatos mayoritarios, sino también del sindicalismo uh, de base. ¿no? Creo que hay una incapacidad para eso, creo que hay una falta de reconocimiento cursos eh, total en, en este sentido que también hay que hay que destacar y eso es importante porque también en algo eh, que tiene que ver con el algoritmo y que tiene que ver con este modelo de trabajo es todo también todo el tema de los datos que al final estamos generando toda una plusvalua que tampoco se está eh, teniendo en cuenta desde desde el sindicalismo ¿no? y una de las cosas que cuento también en el libro y que tiene que ver también con pues compañeras de, de, del sindicato pues en Barcelona Raiders por Derechos nació de la, de la mano de la intersindical alternativa de, de Cataluña tiene que ver pues eh, que los sindicatos siguen actuando como hace 100 años de alguna forma y eso realmente es un problema. Algo que yo digo también es que a veces hay una apuesta de personas del sindicato que han hecho posibles pues, cosas maravillosas, pero no hay realmente una apuesta, una apuesta sindical. Ah, en cuanto a la capacidad de, de esperar, por ejemplo, en el libro también hablo de todo el sindicalismo amarillo, todas las asoci asocia asociaciones que, que nacen... Eh, en realidad por el, por el impulso empresarial y que defienden el modelo, ¿no? y que nacen también en momentos clave cuando se empieza a hablar de, de una regulación. Nacen estos sindicatos amarillos, como está pasando, por ejemplo, ahora en Colombia, que también se habla de, de una reforma laboral, etc. ¿no? Claro, ¿qué hacen estas asociaciones amarillas? Pues lo que hacen es ofrecer... Eh, soluciones a corto plazo y realmente tiene sentido porque un repartidor que no tiene esta capacidad de, de esperar que igual yo sí tuve en su momento es eh, justamente el que necesita pues entrar en una asociación que, que representa un discurso este discurso del que hablaba Cruz ¿no? de, de libertad, de autonomía eh, que es donde le darán por ejemplo más pedidos ¿no? y que además será pues el que diga hey Mejora el trabajo, no le, no le destruya si sale una regulación, si sale una regulación a favor de unos derechos laborales, lo que pasará realmente es que te vas a quedar... Sin, sin trabajo ¿no? y, y al final eh, bueno algo que, que trato y que, y que ha tratado también y, y he tratado con compañeros ¿no? y que también menciono a, a pipe que lo ha tratado eh, mucho pues este 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 aspecto práctico de, de solución ¿no? y aquí también tiene que ver que en un momento lo digo con el concepto de libertad que es el que Dice Ayuso, ¿no? decía en pandemia, la gente quiere la libertad de salir a trabajar al final. no Pues en realidad esta libertad ha llevado a lo económico o a la desregularización, esta libertad de, de sobrevivir que tienen los trabajadores pues realmente tiene toda la, la lógica. Eh, y creo que de alguna forma es responsabilidad pues, de un Estado democrático, de, de los sindicatos, de resignificar esto y llevarlo a otro terreno que tenga que ver pues, con una vida digna y que represente también a, a todos estos trabajadores que no que ni siquiera tienen unos derechos que defender ¿no? de alguna forma porque no cuentan con ellos. Y yo creo que esto es algo eh, importante pues, a destacar, que tiene que ver también pues, con todos los trabajadores con cuentas alquiladas que que una ley rider ahora mismo, unos derechos que no pueden masticar, pues realmente tampoco le dan cierta importancia. Y entender esto también desde una perspectiva sindicalista, que se entienda pues como movimiento social y que abarque a todas las personas, creo que es uno de, de los principales retos a tener en cuenta y que intento un poco explicar en, en este libro.
2: Decía Nuri la primera vez que, que habló que el libro buscaba ser un punto de encuentro y a nosotros nos hacía ilusión que esta presentación fuera también un punto de encuentro y de conversación. Entonces, en, en vez de ahora así como abrir la palabra, pues eh, lo que vamos a proponeros hemos seleccionado unos fragmentitos cortitos del, del libro. Eh, si alguna tenéis ganas como de preguntar a, a alguna, pues no hay problema porque nos dividimos en grupos y, y nos dividiremos nosotras, entonces podéis estar en el grupo de quien queréis preguntarle algo y, y leer juntas estos fragmentos y conversar pues el ratito que nos queda que son unos 20-25 minutos hasta que el acto cierre así que si os parece, bueno, nos despedimos de las personas que estén conectadas ahora por streaming y, y nos dividimos en siete grupitos así pequeñitos y, y el cierre, sí Sí, ay, genial, Cruz.
4: ¿Me escucha? Aquí. Sí, sí,
2: ahí te tenemos.
4: Ok, okay compañía, así no quería quitarles mucho tiempo, pero eh, creo que pues escucharles a todas sobre el trabajo de cuidados creo que también pues también a mí me hizo pues, agitarme y, y querer también decir que esta uberización que las compañeras están hablando en todas sus historias pues nos deja ver cómo la uberización pues está disputando la reproducción social de la vida y cómo las plataformas y la economía de plataformas ya ha llegado a los cuidados como un nuevo lugar de despojo entonces pues así como estos megaproyectos corporativos despojan los territorios, pues hay también ahora un despojo del territorio cuerpo, ¿no? que somos nosotras, nuestras vidas, y como decían todas, ¿no? el, el cuerpo que trabaja súper explotado, y yo creo que ahí pues estamos viendo cómo nuestras cuerpas son una nueva lugar de acumulación capitalista ¿no? a base a la explotación, y cómo ese sujeto femenino que cuida, que todas decían, ¿no? Es una imposición patriarcal, son las mujeres la que hacen todos estos cuidados pues eh, no se reconoce, ¿no? Ese derecho al autocuidado o simplemente a, a que no sean solo las mujeres y los cuerpos feminizados que cuiden y pues ahí escuchándoles lo que está pasando allá en el territorio pues llamado España, acá en América Latina también, en yala, cómo se está instaurando una lógica de ultra privatización que destruye pues, estos cuidados comunitarios, que destruye los proyectos de cuidados más públicos, eh, más sociales, y a través de estas apps, de esta uberización, de estos algoritmos, pues están mermando cualquier esfuerzo de un sistema público de cuidados, de un sistema nacional de cuidados. Y ahí, pues, solo como beber de, de palabras de, pues, compañeras brasileñas, activistas y teóricas que plantean que el neoliberalismo y las plataformas digitales son claramente el éxito de alejar el estado de bienestar de nosotros Entonces, como, pues, ahora nos estamos disputando también eso, ¿no? La reproducción social de la vida. Y, pues, de ahí ese llamado que, que hacía eh, María del Mar, ¿no? De aprovechar esas herramientas. Esas herramientas, esos algoritmos, esas apps, pues también eh, traficarlas, eh, tropicalizarlas, utilizarlas de pie de lucha a nuestro favor, ¿no? Entonces, así como nos quieren cronometrar, pues podemos grabar, podemos filmar, podemos hacer fotos. Acá en, en Brasil, en Colombia, compañeras que trabajan con apps para trabajo de cuidados en casas, pues apenas llegan, hacen fotos, para después tener pruebas de cómo están encontrando el lugar para que después no las culpen de que algo no quedó bien o que faltan cosas ellas graban todo y ahí se reportan como pues les están grabando en secreto en las casas, nadie les avisa que están siendo grabadas mientras están trabajando, entonces pues ellas también están grabando y pues también ahí tienen sus pruebas, no como decía María Luis, pues pueden ahí decir esto es lo que me dijiste, esto es lo que vi entonces, pues creo que es de eso, revertirlo. Y pues ese libro de, de Nuria lo ve, ¿no? Como estas nuevas formas de sindicalismo. Así que esta potencia que todas están ahí en ese panel, pues es la potencia del sindicalismo que queremos, ¿no? Un sindicalismo feminista, un biosindicalismo, un sindicalismo migrante, racializado, de color, un, un, un sindicalismo que nos apaña a nosotras y que construya con nosotras y ponga en primer lugar, pues, los cuidados y los cuerpos. Gracias,
2: compañeros. Gracias, Cruz, por regalarnos este cierre tan potente. Pues ahora sí, eh, nos dividimos en, en grupos, nosotras nos distribuimos, es la sorpresa que os tenía preparada, no sé si os lo había dicho antes o no. Y, y leemos juntas un ratito y conversamos un ratito. Muchas gracias también por estar aquí.